0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias a esta hora.
1: Listas fechadas, corrida ao Tribunal, sete forças políticas entregaram hoje listas às eleições de 4 de fevereiro nos Açores. Partido Popular Monárquico leva ao Tribunal Constitucional a recém-criada AD a Aliança Democrática constituída por PSD e CDS para as legislativas nacionais de 10 de março. Sem o PPM não é lícito o uso da sigla, afirmam os monárquicos. Mais um caso de agressão no desporto açoriano foi no Feal ao árbitro do jogo entre o Clube Fraternidade e o Vitória do Pico.
0: Títulos para desenvolver já a seguir neste Jornal das 18. Quanto a temperaturas máximas previstas para amanhã, 18 graus em Angra do Heroísmo e Ponta da 19 em Santa Cruz das Flores e também no Horta. Avançamos para as notícias. O uma edição da jornalista Margarida Praia.
1: O prazo oficial só termina dia 26, mas com o Natal à porta foram muitas as forças políticas a entregarem hoje em tribunal as listas de candidatos às eleições legislativas regionais de 4 de fevereiro. No Partido Socialista, Vasco Cordeiro lidera esta lista por São Miguel e da compensação. O partido apresenta-se a todos os círculos, com listas profundamente renovadas, uma taxa de renovação na ordem dos 75%, diz o líder regional do partido, Inês Linhares Dias.
2: Com uma taxa de renovação na ordem dos ordem dos 75% e uma paridade que vai além da legalmente exigida. É assim que o PS se apresenta às eleições. Vasco Cordeiro lidera São Miguel e o Círculo de Compensação com uma candidatura à presidência do governo.
0: Eu apresento-me nestas eleições também como candidato a presidente do governo. Não sou testa de ferro de ninguém, nem sou procurador de ninguém. Os açorianos sabem que, votando em mim, terão... O Presidente do Governo. Há candidaturas em que, nomeadamente a do Dr. Bolheiro, que tenta esconder os co-presidentes do Governo nos cartazes que por aí tem. Os açorianos sabem que se votarem nessa candidatura, estão também a votar em mais duas pessoas que nem sequer aparecem nos cartazes que são escondidas. O Dr. Artur Lima do CDS e o Dr. Paulo Estevão do PPM.
2: Sobre possíveis alianças pós-eleições, o socialista não se compromete.
0: Deixemos os açorianos pronunciarem-se. Não coloco, nem nunca coloquei, condições aos açorianos no sentido de exercerem o seu voto, assumi sempre as minhas responsabilidades, deixemos os açorianos pronunciarem-se e agiremos depois em função daquilo que for essa pronúncia.
2: O PS aposta na renovação para voltar ao governo. Em segundo e terceiro lugar, por São Miguel, estão autarcas da Lagoa e da povoação. Vasco Cordeiro garante que ambos já suspenderam os seus mandatos nas câmaras municipais e que ocuparão os seus lugares, mesmo que não no imediato. A jornalista Inês
1: Linhares Dias acompanhou também a apresentação das listas da coligação PSD-CDS-PPM, que se apresentam a todos os círculos com uma motivação engrandecida para manter uma governação estável. É o que diz José
2: Manuel Buleiro. Em 2024, uns meses antes do previsto, a coligação PSD-CDS-PPM apresenta-se a eleições por todos os círculos eleitorais para um trabalho de continuidade.
3: Hoje apresentamos a lista decorrente da de antecipação de eleições. Encortaram-nos o tempo do mandato, mas engrandeceram a nossa motivação para fazer bem, o bem que os Açores precisam numa governação estável, numa governação consistente e de continuidade, que é de interesse para os Açores. Para os açorianos num futuro de desenvolvimento.
2: José Manuel Bolieiro encabeça a lista por São Miguel, António Ventura apresenta-se pela terceira e Alonso Miguel lidera a compensação. Nas listas da coligação estão autarcas no ativo como José António Soares e Luís Silveira, presidentes das câmaras da Madalena e Velas, respectivamente. São candidatos de proximidade que fazem parte do projeto de governação.
3: Nós temos candidaturas com autarcas de prestígio e que asseguram desde logo igualmente a qualidade da lista e uma relação, que é este o meu projeto político, de proximidade. Obviamente que contamos com estes ativos políticos para fazerem parte de um, de um projeto político de governação dos Açores.
2: Nas últimas eleições, o PSD teve 33,74% dos votos, o cds 5,51% e o PPM 2,34% com um total de 115 votos. Formaram uma aliança pós-eleitoral que governou a região e que se apresenta novamente numas eleições antecipadas depois de o último orçamento da governação ter sido chumbado.
1: O Chega foi ao tribunal durante a manhã, tem grandes expectativas. O cabeça de lista do partido José Pacheco diz que é possível aumentar a representatividade do Chega nos Açores e melhorar ainda o resultado alcançado nas eleições na Madeira. Ana Lial Pereira.
4: Mais do dobro de deputados eleitos pelo Chega na Madeira é o que espera eleger o cabeça de lista por São Miguel e líder do partido nas eleições de 4 de fevereiro nos Açores.
3: É possível aumentar, mas muito mais que o dobro. Nós temos uma expectativa muito maior. E o povo é que vai decidir quem são os melhores deputados, quais são os melhores partidos que os representam. Nós estamos a fazer a nossa parte com gente de bem, gente de caráter.
4: O Chega-Açores vai concorrer por todos os círculos eleitorais, mas diz José Pacheco na elaboração das listas houve quem temesse sofrer represálias.
3: Quase 50 anos depois da democracia em Portugal e da autonomia nos Açores, ainda há pessoas que têm legitimamente receio de fazerem parte de uma lista, neste caso a é do Chega, porque são perseguidas, têm medo de represálias e está inadmissível. Nós temos inclusive pessoas que ficaram com muito receio de dar a cara nas listas do Chega porque iam ser perseguidos, iam ter represálias.
4: José Pacheco não adianta possíveis cenários na região, depois do líder nacional ter afirmado que aprendeu com os erros dos Açores.
3: O Chega concorre sozinho, não vai às cavalitas de ninguém, nem deixa que ninguém venha às nossas cavalitas. No dia a seguir, devemos fazer a avaliação. Aliás, nós não estamos sozinhos, estamos com Deus e estamos com as pessoas.
4: Presidente do Chega-Açores, partido que se estreou no Parlamento Açoriano em 2020, manteve um acordo de incidência parlamentar com o Governo. O governo de coligação PSD, CDS, PPM espera agora aumentar a representação parlamentar nos Açores.
1: O Bloco de Esquerda quer reforçar a votação para impedir maiorias do PSD e do PS na região. O partido também apresenta candidaturas a todos os círculos eleitorais dos Açores. Sandra Pimenta. O reforço da
4: votação é para já a grande prioridade do Bloco de Esquerda para as próximas eleições regionais. Nós estamos empenhados em reforçar a nossa representação, ter mais votos
3: e que isso, se possível, se traduza em mais mandatos. Nós vamos lutar por isso
4: porque é esse reforço que permitirá, efetivamente, que existam mudanças. Uma mudança necessária, diz António Lima, cabeça de lista por São Miguel e também pelo Círculo da Compensação, e que é a única forma de impedir as maiorias sempre negativas na região. É isto que é preciso mudar. E já percebemos nestes três anos que a direita não tem essas soluções
3: que nós defendemos. O governo José Manuel Duier e a direita que apoiou esse governo não significa qualquer mudança, como não significa as maiorias do Partido Socialista que nos governaram durante 24 anos.
4: O tempo agora é de acabar com a confusão política instalada na região e assumir prioridades. Depois deste período de confusão é tempo de levar os
3: Açores a sério, é ter como prioridade o direito à habitação. É garantir que o Serviço Regional de Saúde tem o investimento, que é fundamental, que as escolas têm os recursos necessários. É garantir que nós temos uma economia que não viva do salário mínimo e que pague salários
4: decentes, Uma economia mais qualificada, uma economia que não viva da precariedade. Em 2020, o Bloco de Esquerda foi a quinta força política mais votada, com 3,9% e dois deputados. Em 2024, o partido apresenta
1: candidaturas nos 10 círculos eleitorais dos Açores. É um dos partidos mais recentes nos Açores. O JPP, Juntos pelo Povo, concorre pela primeira vez às eleições legislativas regionais. O partido também entregou hoje as listas em Ponta Delgada, concorre por cinco círculos eleitorais e conta ser a terceira força mais votada, Ana Leal Pereira.
4: Com apenas dois meses de existência nos Açores, o partido, o JPP, Juntos pelo Povo, espera replicar o exemplo madeirense. Nas próximas eleições, o candidato pelo Círculo Eleitoral de São Miguel, Carlos Furtado, conta ser a terceira força política. Temos
5: listas em cinco ilhas do Sur, cobrindo em termos de população, quase 90% da população dos Açores. O nosso objetivo é sermos a terceira força da Assembleia Regional dos Açores. O Partido tem pujança para isso tem quadros para isso. Estamos com boas expectativas.
4: Carlos Furtado, ex-líder do Açores e até agora deputado independente parte para a candidatura do JPP confiante em causas
5: regionais. Sempre participei ativamente com propostas de alteração, com ideias, com, com conversações. Esse é o trabalho que também vamos querer fazer enquanto estrutura que estará seguramente representada na Assembleia Regional na próxima legislatura. É um partido que também está muito empenhado em causas regionais desde logo é um partido que foi fundado a partir de uma região autónoma de Tona da Madeira ou seja, é um partido que estará sempre que a defesa dos interesses regionais a República.
4: Carlos Furtado diz-se pronto para um trabalho de proximidade, espera o reconhecimento do eleitorado a 4 de fevereiro. O JPP é a cidadania, é um trabalho de profundidade, mas um trabalho
5: também de proximidade aos cidadãos. Estou convencido que a população vai nos reconhecer esse mérito. 2024 será um ano em grande para o JPP nos Açores.
4: O JPP, juntos pelo povo, vai a votos pela primeira vez nos Açores, concorre por cinco círculos eleitorais. Carlos Furtado candidata-se pelo partido nos Açores, tem como mandatário o resultado. Jornal, o advogado
1: Carlos Mel Bento. A iniciativa liberal concorre em sete ilhas e pela coligação Nuno Barata diz que o IEL está a crescer nos Açores e as evidências comprovam-no.
3: Subir de dois círculos eleitorais, que concorremos em 2020, para sete círculos eleitorais, três anos depois, já é bem demonstrativo do trabalho que fizemos ao longo destes três anos. O partido cresceu bastante na região, cresceu em membros, cresceu em simpatizantes, e a prova disso é termos conseguido concorrer a sete dos nove círculos eleitorais.
1: O coordenador da Iniciativa Liberal na região é novamente cabeça de lista por São Miguel e também pelo círculo de compensação pelo qual foi eleito na legislatura que agora terminou abruptamente. O PAN eleva a fasquia. Em 2022, Pedro Neves foi eleito deputado para a próxima legislatura. O PAN quer ter no Parlamento dois representantes. Pedro Neves diz que tem um compromisso para com os açorianos.
3: Não foi fácil. Tivemos apenas 11 dias desde a dissolução do Sr. Presidente da República. As pessoas devem imaginar que isto é um trabalho bastante árduo para um partido tão pequeno e todos os partidos pequenos tiveram essa dificuldade e alguns nem conseguiram sequer, mas tínhamos esse compromisso, tínhamos obviamente esse objetivo enorme de ter uma lista em todas as ilhas e conseguimos.
1: O Partido Pessoas, Animais e Natureza concorre em todas as ilhas e também no círculo da compensação. O Partido Popular Monárquico não quer que o PSD e o CDS, que são seus parceiros nos Açores, utilizem na República a designação de AD na coligação para as legislativas nacionais de 10 de março. Um esclarecimento nacional dos monárquicos, enviado esta tarde às redações, diz que a designação AD, ou Aliança Democrática, só pode ser utilizada nos Açores, onde os três partidos estão efetivamente coligados. Ricardo Freitas.
6: O PPM foi convidado pelo PSD e pelo CDS para se juntar à coligação pré-eleitoral a contar para as eleições nacionais do dia 10 de março mas como não havia garantias de que os candidatos do PPM ficariam em lugares elegíveis, os monárquicos acabaram por recusar participar nesta coligação de âmbito nacional. Num esclarecimento divulgado esta sexta-feira pelos órgãos nacionais do partido, o PPM justifica essa recusa com o caráter humilhante das condições impostas pelos outros dois partidos. O PPM recorda que já fez parte da AD. A Aliança Democrática, fundada em 1979, juntamente com o PSD e com o CDS, partidos que mais tarde formaram governo, primeiro com Francisco Sacarneiro e depois com Francisco Pinto Balsemão. Mas os monárquicos alegam agora que a coligação apenas entre social-democratas e centristas, não pode nem deve adotar a mesma designação, já que deixa o PPM de fora. E adiantam que vão dizer isso mesmo ao Tribunal Constitucional, porque entendem que a sigla AD só pode ser utilizada nos Açores, onde os três partidos estão efetivamente coligados.
1: A Câmara Municipal da Praia da Vitória não cumpriu o prazo para o pagamento de um empréstimo bancário no valor de 2 milhões de euros contraído ano passado. Uma auditoria do Tribunal de Contas vem agora dizer que esse incumprimento, que gerou 2 mil euros de juros de demora, é suscetível de gerar a responsabilidade financeira sancionatória. No entanto, o Tribunal releva que o Governo Regional não transferiu atempadamente um milhão de euros para a Câmara da Praia da Vitória, que seria utilizado para liquidar o empréstimo. Assim sendo, o Tribunal de Contas conclui que não houve culpa por parte da autarquia. Mais um caso de agressão no desporto açoriano foi no Feial. Ao árbitro do jogo entre o Clube Fraternidade e o Vitória do Pico, foram instaurados processos disciplinares a três jogadores da equipa da Casa Henrique Linhares.
7: O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol da Horta suspendeu preventivamente três jogadores do Clube Fraternidade, equipa da freguesia de Castelo Branco, Tiago Fortuna, César Andrade e Ivan Corvelo. As alegadas agressões ocorreram no encontro contra o Vitório do Pico, referente à terceira jornada do Grupo A, do Campeonato da Associação de Futebol da Horta
3: uma série de peripécias neste jogo em que a integridade física do seu árbitro foi colocada em causa e que eventualmente terão existido duas ou três agressões perpetuadas por esses três jogadores que estão suspensos. Foram abertos processos disciplinares para cada um dos jogadores onde haverá a possibilidade de aferir do que realmente se passou e de haver testemunhas parte a parte no sentido de averiguar o que é que realmente aconteceu.
7: Eduardo Pereira, presidente da Associação de Futebol da Horta, já o presidente do Conselho de Arbitragem, Marco Silva, considera que este se trata de um caso de polícia.
6: Então, isto é um crime público, isto automaticamente a PSP no local levantou o auto de, de crime público. O árbitro já foi ouvido, certamente serão ouvidos os outros intervenientes. O Conselho de Arbitragem e a Associação de de Futebol à Paz, também está a par da situação e irá apoiar o árbitro no que é necessário, em termos jurídicos e pessoais. Que se faça justiça, porque acho que situações destas não dignificam o desporto, nem, nem neste caso a nossa associação. E também é uma palavra de solidariedade com o árbitro e a sua família, porque passam momentos difíceis.
7: Antenam a sua tentou ainda obter reações dos presidentes de ambos os clubes, mas Mário Cardoso Silva, presidente do Clube Fraternidade, e Paulo Plácido, do Vitória do Pico, não quiseram, de momento, prestar declarações.
1: Logo à noite, a basquetebol. O Lusitânia defronta o Porto, fora de portas, às 19 Já daqui a 45 minutos, sensivelmente, para a 11ª jornada da Liga Masculina. No Femininos, o União Sportiva vai tentar manter a liderança no campeonato. O conjunto michelense tem um encontro marcado em casa às 19h45, com a Escola Francisco Franco. O encontro é relativo à 13ª jornada. E há também... Futebol, Segunda Liga, Belenenses, Santa Clara. Outro jogo que também começa às 19h45 e tem relato aqui na antena Açores. Cada vez mais perto está o Natal. Há presépios que já entraram no roteiro das famílias miquelenses. Um desses presépios está no Conselho do Nordeste, na freguesia da Achadinha. É a réplica da localidade, com todas as ruas e todas as casas representadas ao promenor Luísa Coto. É uma freguesia dentro de um
8: salão. Neste caso, a freguesia da Achadinha, representada ao pormenor. Lá estão todas as ruas, todas as casas, garante António Medeiros, o presidente da junta.
0: Até aqui, 265 casas. à a volta de 480 figurantes. Só que se houvesse mais espaço, ainda havia mais coisas para fazer, como o cemitério e outras coisas, mas não,
3: não temos mais espaço.
8: Este ano, a novidade do presépio é a escute para o Nordeste. Quem é da terra vem ver para perceber onde está a sua casa, como é o caso de Ana Isabel.
2: Aqui é a minha, a minha rua direita, o meu vizinho da parte de cima, o outro vizinho da parte de baixo, da frente.
8: Ana Isabel, que é também uma das guardiãs do presépio.
2: E andei à é procura, onde é que está a minha casa, onde é que está a casa da minha tia, onde é que está a casa do meu primo. E as pessoas mudam a cor da casa e o senhor vem pintá-las tal e qual como elas estão lá.
4: O
8: senhor é José Medeiros, um filho da Achadinha, responsável pela execução de todas as casas do presépio. Uma obra que impressiona.
0: É uma, uma representação muito fidedigna e, e muito bonita. Aparecia muito aqui a, a parte verdejante, que é próprio mesmo do Nordeste.
8: Vieram de longe. São Rocco. E vale a pena a viagem? Vale. Vale muito a pena. O presépio da Achadinha pode ser visitado no Salão Paroquial, ao lado da igreja, de segunda à sexta-feira, das 3 às 17
1: horas, e aos fins de semana e feriados, das 13 às 19 com tempo agora nesta quadra de Natal, vale a pena visitar este e variadíssimos outros presépios que a Antena 1 Açores tem levado até si. Vale mesmo a pena.
0: E umas boas festas, Margarida Pereira.
1: Para ti e para os nossos ouvintes.
0: Com toda a certeza, que sejam mesmo felizes. Há que recordar que a informação da região está também atualizada na internet. Pode passar por acores.rtp.pt ou pelo Facebook da Antena 1 Açores.